0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast. Und heute sind wir bei Folge Nummer 12. Zunächst einmal wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2022 gestartet und habt jetzt Lust, wieder eine Runde Podcast mit mir zu hören. Und zwar sind wir in dem Podcast immer noch im Jahr 2021 und zwar im Sommer. Und In der letzten Folge habt ihr ja alle gehört, wie ich äh, auf der geilsten Bikepacking-Route ever durch Kroatien gefahren bin und schließlich im Mostar gelandet bin, in Bosnien-Herzegowina. Ja, wie schon letztes Mal gesagt, war ich dort ein paar Tage in Mostar, habe da, hab, ja, hab, hab mich da ein bisschen ausgeruht, mir es gut gehen lassen, mich mit einem Freund von mir getroffen. Genau, ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. In Mostar ist halt nichts groß. Äh, Stadt ist sonst relativ langweilig. Es gibt da halt diese berühmte Brücke und ein bisschen drumherum, aber ansonsten nicht weiter erwähnenswert oder lohnenswert, das zu besuchen, würde ich mal so sagen. Ähm, von Mostar aus bin ich wieder mal ein Stück mit einem Zug gefahren, und zwar von dort aus nach Sarajevo. Das war auch wieder ganz interessant, ich bin da äh, einfach mal den Tag vorher, als ich, äh, nachdem ich, äh, wie sagt man, den Tag bevor ich eigentlich losfahren wollte, zum, zum Bahnhof gegangen, um mir ein Ticket zu kaufen und bekam dann die schöne Auskunft von der, von der Dame da am Schalter, äh, ja, dass man das Ticket erst am gleichen Tag kaufen kann, wie der Zug fährt. Fand ich ein bisschen ungewöhnlich, aber naja gut, wenn sie das so sagt, ich dachte, ich kaufe den mal vorher nicht, dass das hinterher ausgebucht ist oder sowas, ne. Ja, ach so, und dann sagt sie doch, ja, Fahrrad kann man nicht mitnehmen, weil sie sah mein Fahrrad da im Hintergrund stehen. Also, ja, ist kein Problem, ist ja ein Klapprad. Ne? Äh, wobei, kommunikationstechnisch war das ein bisschen schwierig. Die gute Dame konnte äh, kein, äh, kein äh, Englisch und auch kein Deutsch natürlich. Ähm, und ich kann da kein, wie nennt man das, Serbo-Kroatisch. Den Ausdruck habe ich mal gehört für die Sprache dort. Oder auch Jugo habe ich schon mal gehört als Sprache. Also sucht euch irgendwas aus. Ähm, genau. Also habe ich dann eben entsprechend die, die Fahrkarte am nächsten Tag gekauft. Als ich dann los wollte, äh, mein Fahrrad da in der Bahnhofshalle zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt. Und da auch einen Schaden festgestellt an meinem Fahrradrahmen leider. Und zwar hat sich da das, na, wie nennt man das denn? Das Rohr, wo die, wo, man, wo die Sattelstütze drin steckt, die muss ich irgendwie verformt haben. Ich vermute mal, das liegt daran, dass ich, die, dass ich den äh, Falt, äh, faltmechanismus Verriegelungsdingsbums da, das habe ich nachgestellt, es könnte eventuell ein bisschen fest gewesen sein, sodass das Rohr nicht mehr ganz rund ist, sondern so ein bisschen oval. Naja, auf jeden Fall kann ich die Sattelstütze seitdem nicht mehr äh, komplett runterdrücken. Und das habe ich da versucht mit ein bisschen Gewalt. Ja, dann steckte die Sattelstütze halt fest und ging dann weder rein noch raus. Aber es war mir dann auch erstmal egal. Ich habe das dann erst zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und guckte der Sattel halt raus. Ne. War so ein bisschen nervig. Mhm. Weil dann später, als ich im Zug drin war, hatte ich den, habe ich äh, das Rad so in den, in den Gang da abgestellt. Und dann kam der Schaffner. Irgendwann meint, er ja, ich müsste jetzt ein Fahrradticket bezahlen. Ich habe ihm natürlich einen Vogel gezeigt und gesagt, ja, das war in ganz Europa noch nicht so, dass man ein Fahrradticket zahlen muss für eine, für eine Tasche, wo ein Sattel rausguckt. Aber er, äh, war, wie kann man sagen, hat dann darauf gestanden und ich habe darauf bestanden, dass ich das nicht bezahle. Naja, dann ist er weggelaufen, kam, kam wieder an, äh, Fahrradticket, ist wieder weggelaufen, kam wieder an, Fahrradticket. Irgendwann meinte ich, ja, nimmst du auch Kreditkarte? Sagt er, ja, ist kein Problem, ich hole mal das Gerät. Dann ist er wieder weggelaufen und kam nie wieder. Hat <lacht> nie nachgefragt. Ich glaube, der wollte nur ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Ist so meine Vermutung, aber pff, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam er dann nicht wieder und wollte auch nie, also der, der kam schon noch ein paar durchgelaufen, aber hat nicht wieder nach dem verlangt, dass ich ein Fahrradticket äh, bezahle. Ich hatte zwischenzeitlich auch die, auch mit ein bisschen Gewalt den, die Sattelschütze wieder rausgekriegt und den, einfach den ganzen Sattel komplett rausgenommen und den dann so in die Tasche mit reingeschmissen. Dann sah man das auch nicht mehr, dass da ein Fahrrad drin ist, weil Sattel war ja nicht mehr da. Mm, ja, so viel dazu. Ach so, ja, der Zug, die Züge übrigens, das sind so alte Talgo-Züge, also spanische Fabrikation, das ist auch ganz interessant, die aber natürlich von, von alten jugoslawischen äh, E-Loks gezogen werden, die sieht man übrigens überall ne? in allen Ländern des der ehemaligen des, des ehemaligen Jugoslawiens. Das ist alles die gleichen Loks, sind nur unterschiedlich angemalt. Und ja, da sind sie halt rot. Ne, Quatsch, Schimka, die blau sind sie da. Rot waren sie in, in Montenegro. Aber die Loks sind die gleichen. Mhm. Ja, auf dem Weg war noch ein Waldbrand, wo wir durchgefahren sind. Das war eigentlich, ja, fand ich ganz interessant. Hat der ganze äh, äh, Hang gebrannt und der Zug fuhr direkt an so einem Waldbrand vorbei. Ansonsten, äh, diese Strecke ist sehr schön. Also ich kann das äh, empfehlen, mal diesen Zug zu nehmen. Es ist wirklich eine sehr, also landschaftlich eindrucksvolle Strecke mit durch die Berge da. In diesem, der ist sehr komfortabel, klimatisiert, wunderbar, wie man das erwartet. Und ich hatte dann äh, zwei junge Männer da kennengelernt. Die aus Spanien kamen und die fanden es die ganze Zeit lustig, dass der Talgo-Züge da fahren, weil die meinten, dass diese, ja, wie kann man das sagen, dieses Geräusch, was die, die, ich sag mal, den Jingle, den die machen, bevor eine Station angesagt wird, die meinten, das sei einfach genau der gleiche wie in Spanien auch. Und sogar die Musik, die man in dem, also da gibt es so ein Radio, wie es das früher auch in ICEs gab, ne, wo man einfach hören kann, die meinten, da läuft genau das gleiche wie in Spanien auch. Das fand ich sehr, fand ich sehr amüsant. Ja, genau, dann war ich in Sarajevo. Und ja, Sarajevo ist eigentlich eine ganz, ganz nette Stadt, kann man, kann man gut mal hin. ist ja vor allen Dingen bekannt für, den, für das Attentat, das dann den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, auf den Thronfolger von Österreich-Ungarn. Die Stelle kann man da auch angucken in Sarajevo. Genau, aber nicht so. auch sonst so kann man da mal ein bisschen durchflanieren durch Sarajevo. Und ja, da war ich auch wieder ein paar Tage im Hostel, äh, habe die Stadt mir angeguckt, bin da ein bisschen rumgelaufen und ja, habe hab mir es gut gehen lassen. Ne? Generell ist ja Bosnien-Herzegowina sehr günstig und lustigerweise zahlt man damit Mark, zwar keine D-Mark, sondern Convertible Mark heißt das, aber die haben, äh, die haben das hat lustigerweise das gleiche Umrechnungsverhältnis wie die D-Mark früher, hat also da 51 Cent ist eine Mark. Ne? Und ähm, ja, der Hintergrund ist eigentlich der, dass die, dass die früher haben die immer mit der mit, mit D-Mark da bezahlt, also nachdem natürlich das von, von, äh, von Jugoslawien sich da abgesplittet hat. Und äh, irgendwann hat ja Deutschland umgestellt auf den Euro und die haben einfach weiter die Mark benutzt und haben einfach sich neue Scheine gedruckt und die halt dem, dem Wert der D-Mark angepasst, ne? Da ist dran gekoppelt. Hm. Ja, so viel dazu. Genau, dann war ich in Sarajevo. Das hat auch ewig gedauert. da bin ich noch rumgelaufen, weil ich brauche natürlich wieder mal einen neuen Fahrradreifen beziehungsweise ich wollte mir einen Reifen mitnehmen, weil ich hatte ja letztes in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass ich relativ viele Löcher wieder in meinem Hinterreifen hatte. Und da dachte ich, ja, diesmal bin ich schlau und nehme mal vorsorglichen Ersatzreifen mit. Genau, den habe ich dann später auch gebraucht, weil ich, also warum wollte ich das mitnehmen? Ich hatte danach 400 Kilometer etwa vor mir ohne eine größere Stadt und da hatte ich halt ein bisschen die Sorge, falls da irgendwas ist, kriege ich da keinen Reifen. Die Sorge war übrigens unbegründet, der Reifen hat noch ziemlich lange durchgehalten. Ich glaube, da habe ich letztlich noch 1000 Kilometer drauf abgerissen. Ja, der ist dann irgendwann an der... Bulgarisch-Rumänischen Grenze kaputt gegangen. Da kommen wir dann mal in einer weiteren Folge äh, zu. Hm, genau. Ja, Sarajevo. Was da sehr interessant ist, ist, dass ja Sarajevo komple fast komplett eine, eine muslimische Ecke ist. Und es ist äh, eigentlich ganz witzig, weil man, weil das ja sonst die Stadt sehr europäisch aus, aussieht, äh, man aber überall die Minarette hat und so. Und dann bin ich da mit ein paar Leuten, die ich da im Hostel kennengelernt habe, auf so einen Berg raufgeklettert, wo es auch so eine alte Festung gab. Und man hörte dann, wie die, wie, wie die Muizine los, los sangen. Das war sehr cool. Also es war, war ein sehr, ja, wie kann man das sagen? Ein, ein dringliches Ereignis. Also wir saßen auf diesem Berg und überall hörte man das Allah, Akbar. Und dann alles so im Echo, weil die alle gleichzeitig da los, los sangen. Und in der ganzen Stadt ging das ging das, äh, Gesingel los. War, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, ging mir ein bisschen ans Herz, muss ich sagen. Es war sehr schön. Auch wenn natürlich sonst Sarajevo durch den äh, Bosnienkrieg natürlich eine traurige Geschichte hat. Die, da gab es dann mal so eine Kesselschlacht. Das sieht man auch sehr gut. also Sarajevo ist halt in so einem Tal, drumherum sind halt Berge. Ne? Da kann man halt sich sehr gut selber mit Panzern oben auf die Berge stellen und dann halt schön runterballern. Ne? Das haben die damals auch gemacht, ne? weil die Bundeswehr war da auch im Einsatz, deswegen gibt es ja die berühmte Sarajevo-Landung. Ja, aber was soll ich euch dazu sagen? Lest das irgendwo bei Wikipedia oder im Geschichtsbuch nach, dann also findet ihr das, das besser. Ne? Aber man kann da schon ganz gut sehen in der Stadt, wie halt diesen, diesen Talkessel drin liegt. Ähm, ja, von Sarajevo hab ich aus habe ich was gemacht und zwar bin ich da auf die alte bosnische Ostbahn gegangen, gefahren. Das ist eine alte Bahnstrecke, die da gebaut wurde zu, zu Zeiten, als die Österreicher da eben an der Macht waren. Es war eine Schmalspurstrecke und wie ihr ja schon hört, es war, also diese Strecke wurde, ich meine, 1970 stillgelegt und ja, seitdem gibt es da eben keine, keine Gleise mehr drauf. Und da hatte ich irgendwo im Internet gelesen, dass man da mit dem Fahrrad langfahren kann. Ja, als ich da rumlief und noch mal ein Fahrradreifen gesucht habe, da habe ich übrigens Stunden für gebraucht, bis ich, bis ich einen Laden gefunden habe, wo ich diesen blöden Reifen in der Größe gefunden habe. So nebenbei, ich fahre einen äh, 27,5 Zoll mal 2,1 ist die Größe. Ja? Und die ist nicht so verbreitet. Also man hat immer 2,4er, die gab es irgendwie in jedem Laden, aber 2,1er nicht. Ähm, also zu deutsch 54 mm, 2,1 Zoll sind 54 mm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, war schwierig zu finden, da habe ich ein paar Stunden für gebraucht, bis ich da was passendes hatte und dann natürlich auch noch tubeless äh, ready, ne? beziehungsweise also, dass ich das schlauchlos fahren kann das hat, ging nicht leicht ich habe dann einen gefunden von der Firma Rubena tschechisches Fabrikat der zwar schon uralt war ich meine die Produktion war 2016 oder so das ist natürlich heftig ne? einen äh, fünf Jahre alten Reifen quasi neu zu kaufen aber naja, er war billig und es war das Einzige, was ich gefunden habe. Und ja, er hat mir gute Dienste geleistet. Kann ich in einer späteren Folge, vielleicht sage ich da auch nochmal was zu. Naja, auf jeden Fall hatte ich, hatte ich dann in dem Fahrradladen mit, mit ein paar äh, Leuten da, beziehungsweise mit einem Typen, mich noch länger unterhalten. Über meine Touren, was ich jetzt so vorhab. Und er zog nur so das Augenbrauen hoch, Augenbrauen sagte: Was, du willst die bosnische Ostbahn fahren, die alten? Da kann man kein Fahrrad fahren, sagte er. Da fielen die Brücken, da kommst du nicht rüber. Sag ich, ja, ich probiere das trotzdem aus. ne? Und das habe ich dann auch gemacht, bin dann losgeradelt, ging natürlich erstmal saumäßig steil raus, weil, wie gesagt, Sarajevo ist halt in so einem Talkessel, da musste er erstmal rauskommen. Ja, das war schon mal die erste Anstrengung und dann war ich irgendwann auf dieser auf dieser Bahnstrecke und das ging dann erstmal ganz gut. Ja, bis dann die erste Stelle kam, wo es mal eine Brücke gab, aber eben, ja, heute nur noch eine Luftbrücke da ist und die Brückenköpfe sind noch da. Ja, und da hatte ich dann den schlimmsten Unfall auf meiner ganzen Tour. Und zwar gab es da einen, einen Trampelpfad, der sozusagen an diesem... Ja, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Also es gab quasi so ein, so ein kleines neben, so ein, so ein schluchtartiges Ding, was von der Seite reinkam und das musste halt überbrückt werden. Und man konnte jetzt also über so einen Trampelfahrt quasi an dieser, an dieser Schlucht lang laufen und kam dann auf der anderen Seite wieder an, auf, dem, auf, dieser, auf der anderen Seite der alten Brücke. Und das bin ich natürlich erstmal zu Fuß abgelaufen, um zu gucken, ob man da überhaupt durchkommt mit dem Fahrrad. Und ich dachte, ja, das passt schon. Hab mir also, bin wieder zurückgelaufen, habe mir mein Fahrrad geschnappt und habe das dann da durchgeschoben. Und an einer Stelle auf diesem Trampelfahrt gab es dann ein Stück, da ging es, ich sag mal so zwei Meter hoch auf ja vielleicht drei Meter Länge. Ne? Also so ein, so ein, wie so eine große Stufe, aber mit einer Schräge. Ja, da wollte ich dann mein Fahrrad also hochschieben und ich bin ganz blöderweise da ausgerutscht und äh, bin dann mit meinem Fahrrad diese Böschung darunter geflogen in diese ja, ja Schluchtartige Geschichte rein und da muss ich sagen äh, Aua erstmal ja und ähm, ja ich hatte Glück dass ich einen Helm auf hatte weil mir mein Fahrrad volle Lotte auf den Kopf gefallen ist und dann habe ich mir den halben Arm noch aufgerissen weil ich, ich weiß nicht ob das die ob das äh, äh, die Pedale war oder, oder vielleicht die, das Kettenblatt, also irgendwann ist mir da komplett durch den Arm durchgezogen. M müsst ihr mal gucken, da gibt es so ein, so ein Bild bei, bei Instagram auch. Ähm ja, und das tat ziemlich weh. Und ähm ja, war so mein schwerster Unfall eigentlich auf der, auf der Tour. Mhm, obwohl ich ein paar Mal über den Lenker gegangen bin im Gelände. Das, das ist ja, ja, bleibt nicht, bleibt nicht aus, wenn man, wenn man einfach ja schwere Touren fährt. Ne? Da fliegt man öfter mal auf die Fresse. Genau, dann hange ich da, so ganz blöd in dieser, in dieser Böschung drin, mein Fahrrad auf mir drauf und ich musste erst mal klarkommen und gucken, ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus. Ne? Weil ging relativ steil runter da. Ne? Ich hing dann so halb in so einem Baum drin, das Fahrrad auch so halb und dann habe ich mit einer Hand irgendwie da versucht, die, mein Gepäck da abzupopeln von dem, von dem Rad. Und habe das dann immer so mit einer Hand so hochgeschmissen auf diesen, auf diesen Weg und in der Hoffnung, dass es auch liegen bleibt. Ähm und dann ist das Fahrrad ja entsprechend leichter geworden und dann konnte ich, das, konnte ich mich darunter auch befreien und das Ganze äh, quasi in Einzelteilen äh, diese Stufe da hochfragen, bis man wieder auf dem alten Bahnschotter war. Und ja, dann entsprechend einzeln meine Taschen mit hoch und dann wieder alles auf, erstmal ein bisschen Aua-Aua schreien und meinen Arm angucken, der war, war recht blutig. Ich habe da übrigens auch immer noch eine Narbe von. Ähm, bis heute, ja, die Narbe, die Narbe ist übrig geblieben. Mal sehen, vielleicht geht es ja noch mal irgendwann weg, aber vielleicht auch nicht. Ich meine, Narben, Narben zieren den Mann ja, habe ich mir mal sagen lassen. <lacht> ja. ja, und dann habe ich wieder alles aufgepackt auf mein Fahrrad und bin halt weitergefahren. Und dann kamen noch mehr Brücken, das war ganz interessant, weil ja, die Brücken waren halt noch da, aber es waren natürlich Eisenbahnbrücken, keine Fußgängerbrücken, ähm, sprich äh, da waren halt die Stahlgerippe noch da mit Eisenbahnschwellen drauf, ne? also sprich da hast du dann immer einen Hops von, von Schwelle zu Schwelle gemacht und darunter war halt nichts, ne? wenn man da jetzt daneben getreten wäre, wäre es dann wahrscheinlich auch irgendwie vorbei gewesen, ne? das ging da ziemlich tief runter an manchen Sachen. Und dann waren die Schwe Schwellen natürlich teilweise locker, da musste man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht eine, ja dass man da nicht blöd, dass man irgendwie wegschiebt oder so, dass man da nicht blöd draufkommt. Ab und zu hat auch mal eine Schwelle gefehlt und manchmal war die Schwelle auch einfach ver verrottet. Ich meine, da ist seit 1970 kein Zug mehr drauf gefahren, sprich, so lange sind die Schwellen da. Ne? Das rottet natürlich da ein bisschen. Ne? meine, 40 Jahre geht an Holz nicht ganz, ganz spurlos vorbei. Ja, aber ich bin irgendwie rübergekommen. Das war immer so, man, dass, das, dass das Rad quasi genau so an die, zwischen die Schwellen gepasst hat, dass es nicht durchrutscht ne, durch die Schwellen. Also konnte ich immer so mein Rad wupp in die nächste Lücke schieben, dann einen Schritt vorgehen, dann wieder wupp in die nächste Sch Lücke schieben, einen Schritt vorgehen und so weiter, bis man drüber war. Und dann habe ich das immer so gemacht, dass ich mit einem, mit einem Fuß auf dem Stahl stehe und mit dem anderen Fuß auf einer Schwelle stehe dass quasi, falls mal so eine Schwelle durchbricht, ich immer noch mit einem Fuß irgendwie auf dem Stahl stehe, ne? das, dass man da nicht runterputzelt. Ne? Das war so meine Überlegung. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Da gab es dann so eine ganze Reihe von solchen Brücken, über die man dann darüber musste. Ähm, ja, ich sag mal so, nichts für schwache Nerven muss man halt denn machen. Ne? Ähm, ja. Ähm, genau, es gab noch eine Brücke, die war auch komplett durchgebrochen, ich weiß nicht, ob die mal einen Bombentreffer abgekriegt hat im Krieg oder so, so sah es zumindest aus, aber da konnte ich dann auch wieder, also da musste ich, da konnte man runter warten, da war ein Fluss runter, da musste man durch, da habe ich mein, mein Fahrrad auf, den, eben auf die Schultern genommen, dadurch durch den Fluss durchgetragen, da übrigens eisekalt war ähm, und ziemlich reißend, da musste man so ein bisschen aufpassen, Bin ich auch, oh, da bin ich auch reingefallen so ein bisschen, habe mein Fahrrad da fast reingeschmissen, naja, hat auch irgendwie geklappt und da bin ich auch dann weitergekommen und im späteren Verlauf dieser, dieser Bosnischen Ostbahn war es dann so, dass, dass da irgendwann ähm, eine Straße quasi drauf war oder eine Straße ist jetzt übertrieben, äh, es war ein Feldweg, sage ich mal und der ging dann auch durch alten Bahntunnel durch und so, das war ganz cool. Ja, ein Bahntunnel, da kam ich auch durch, jetzt muss man gerade überlegen, wie das war. Genau, da war so halb zugeschüttet am Eingang. Man konnte aber reingehen. Da bin ich dann rein und habe versucht, da durchzugehen. Blöderweise war auf der anderen Seite der Ausgang komplett zusammengebrochen. Da kam man also nicht wieder raus. Den musste ich so ein bisschen umfahren. Sowas gab es da. Ja, ach so, und apropos natürlich <lacht> Straße. Also auf der, auf der Karte, ja, Komoot nutze ich da ja immer, war diese Strecke als Hauptstraße, also gelb. Eingezeichnet. Also, man erwartet, hier müsste ja der Hauptstraße sein, ne? Aber in der Realität, das war echt lustig. Ich musste, ich musste so grinsen, als ich das gesehen habe, weil ich, das war doch halt meine Erwartung eigentlich an der Karte, ne? Dass das quasi nur ein Stück, ein relativ kleines Stückchen ist und dann geht das wieder in die Hauptstraße über. Dem war aber nicht so. Das Stück war doch ein bisschen länger als, er, als erwartet, ne? Ich glaube, hinterher waren das so 50 Kilometer oder was, die das, die das waren. Und dann kam tatsächlich die Hauptstraße auch. Aber an einer Stelle, wo halt diese zusammengebrochene Brücke war, da war auf der Landkarte eine Hauptstraße eingezeichnet. Das fand ich schon lustig. Ja, aber ansonsten äh, kann ich diese bosnische Ostbahn, wenn man so ein bisschen Bock auf, auf äh, Mountainbike-Abenteuer hat, kann ich das durchaus empfehlen. Das, das macht schon Spaß. Ne, äh, Man sollte halt nicht zu schwer bepackt sein. Denn man muss halt mal ein paar Mal umtragen und so. Ne, Aber ansonsten ging das schon ganz gut. Ja, wie gesagt, später wurde das, wurde das zu einer Hauptstraße, also so richtig, die war auch relativ stark befahren, da musste ich dann so ein Stück drauf fahren. Und dann teilweise konnte man aber von der Hauptstraße wieder runter und wieder ein Stück auf der alten Bahnstrecke fahren. Da gab es auch noch ein paar Stellen, wo es wieder so alte Bahntunnel gab und die Hauptstraße quasi daneben lang lief. Das war ganz cool. Und irgendwann war es dann halt einfach nur noch Hauptstraße und dann hatte ich dann, da bin ich dann ein bisschen gefolgt, aber das war mir dann zu gefährlich. Dann bin ich ja wieder abgebogen und ein bisschen parallel durch die Berge gefahren, was ja nicht ganz unanstrengend war, sage ich mal. Ne? Das war dann übrigens in, in Serbien schon, ne? also ich, weil das ist quasi, wenn ihr auf die Landkarte guckt, geht das von Sarajevo relativ gerade nach, äh, nach, nach Osten. Und ich wollte in Serbien zu der schönen, in Anführungsstrichen, schönen Stadt Usice. Warum wollte ich da hin? Weil da gibt es einen Bahnanschluss. Und zwar ist da das ist die Bahnstrecke von Belgrad nach, äh, nach Bar in, äh, eben in Montenegro. Und das soll eine der schönsten Bahnstrecken Europas sein, wie ich äh, gelesen hatte. Ja, aber das erzähle ich in der nächsten Folge, wie diese Bahnfahrt da war. Und ja, erzählt auch noch mal ein bisschen was von Serbien. Das war da auch ganz schön. So viel dazu erstmal. Jetzt habt ihr erfahren, wie die bosnische Ostbahn so ist und habt von schlimmsten Unfall auf meiner Tour gehört. Also damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gerne schreibt mir doch eine Nachricht, abonniert hier das Ding, also den, den Podcast oder Abonniert auch meinen Instagram-Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vita on Tour heißt er auch. Ich freue mich immer über Kommentare und, und Rückmeldungen. Ne? Also, denn bis zum nächsten Mal. Tschüss.